0: Heute mal wieder im Freien aufgenommen, sitze ich hier ähm, für diese Folge auf meiner Terrasse in Andalusien in meiner Lounge und ich kann es eigentlich kaum fassen und nerve jeden schon jeden Tag, indem ich sage, oh mein Gott, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, obwohl es Dezember ist. Und wir haben hier 15 bis 20 Grad am Tag und ähm, ja, fast jeden Tag wirklich blauen Himmel und spüren die Sonne auf der Haut und hören die Vögel noch zwitschern, weil sie hier nicht abhauen müssen wie in Deutschland. Und ähm, für mich war es jahrelang so, dass ich im Winter immer so in ein Loch gefallen bin und einfach dieses graue, dunkle überhaupt nicht vertragen konnte und mich auch immer so eingesperrt gefühlt habe, weil ich viel mehr draußen sein wollte, viel mehr mit den Pferden sein wollte und dass für mich irgendwie alles sich so nach Trennung angefühlt hat. Und es ist der erste Winter, in dem ich so lebe, wie ich mir das seit Jahren wünsche. Und ähm, das möchte ich auch einfach wieder erzählen, so als Beispiel für das Thema Visionen und Visualisieren. Es hat vielleicht jetzt ein paar Jahre gedauert, damit es jetzt genau so ist, wie es sein soll und wie es fließt, ohne dass ich es irgendwie erzwungen habe. Aber es ist jetzt so, wie ich mir das immer vorgestellt habe und sogar noch schöner. Also ich dachte nicht, dass es auch so warm noch sein wird im Dezember und dass es ähm, so oft der Himmel blau sein wird und ich so viel draußen sein kann. Das ist ähm, mit den Pferden natürlich super toll, aber auch mit unserem Kind alles ganz unkompliziert. Und ähm, das ist alles möglich, aber ich habe es wie gesagt nicht erzwungen und übers Knie gebrochen mir das hier wahrzumachen, sondern ich habe so viel an mir gearbeitet und mir helfen lassen und in mich geschaut und Verantwortung übernommen für meine Themen und die Ursachen erforscht von Themen, die mich blockieren und ganz, ganz viel Vergebungsarbeit gemacht. Darum soll es ja heute auch wieder in der Podcast-Folge gehen, weil Vergebung eines meiner absoluten Experten-Themen ist und der Schlüssel mit dem ich in die ganze Spiritualität und auch in die Coaching-Arbeit später eingestiegen bin und mit dem ich mit dem Tool, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite in den Coachings, in den Zirkeln und auch vor allem in den Retreats. Und ähm, momentan genieße ich nicht nur mega, hier leben zu dürfen und so einen warmen Winter zu erleben, sondern... Hier entwickelt sich meine Vision auch weiter. Also hierher gezogen zu sein, ist für mich nicht noch, noch nicht alles, sondern ich habe immer schon den nächsten Schritt im Kopf und arbeite immer schon am nächsten Teil meiner Vision. Und momentan sind wir sehr, sehr nah dran, einen Schritt weiter hier zu gehen. Und wir werden hier in Andalusien nächstes Jahr vier Humana-Retreats veranstalten. Zwei mit dem Thema Seelenwellness, wie ich das auch letzten Oktober gemacht habe. Und eins mit dem Thema Heilung mit Pferden, wo ich die Pferde als Co-Coaches mit einbeziehen werde. Und es wird auch ein Online-Retreat geben zum Thema Visionsfindung. Ich verrate das jetzt hier gerade zum allerersten aller Mal, die Retreat-Themen. Und ich werde am Sonntag, diesen Sonntag, den 12. Dezember auf, um 17. Uhr auf Instagram live gehen und alle Details zu den Retreats und so weiter erklären. Und auch noch eine kleine Neuigkeit verraten. Ich freue mich unfassbar auf diese vier Retreats und es gibt so viele Interessenten, was mir einfach zeigt, ähm, wie gut und wichtig ist, dass ich das mache und ähm, auch das Feedback vom Retreat letzten Oktober ist unglaublich. Es hat sich so viel verändert bei den Teilnehmerinnen und ähm, die sind alle so dankbar, dass sie das gemacht haben und da, ja, es gibt viele, die das gerne machen möchten, aber dann doch zweifeln und hin und her überlegen und im Nachhinein ist es immer so, dass jeder sagt, die paar hundert Euro, die man investiert und vier Tage mal komplett off ist und richtig intensiv in sich geht, damit spart man wahrscheinlich ein, zwei Jahre, indem man ähm, in seinem gewohnten Umfeld innerlich an sich arbeitet ähm, und natürlich nicht so intensiv da einsteigen kann und so an die Hand genommen wird wie während so einem, einem intensiven Retreat mit mir hier in Andalusien vielleicht ähm, resoniert das mit dir und du hast auch Lust dabei zu sein dann kannst du mir auch schon mal eine Mail schreiben ansonsten wie gesagt, am Sonntag sei einfach live dabei, dann erfährst du alles im Detail zu den Retreats und wenn es sowas vor ein paar Jahren gegeben hätte von jemandem, dem ich vertraue und bei dem ich sehe, dass er schon seine Vision lebt, dann hätte ich das definitiv gemacht und hätte mich über diese Auszeit gefreut und auch auf den Ausblick nach so einem Retreat wieder so ein bisschen ein anderer Mensch zu sein und neu ausgerichtet zu sein. Das ist nämlich auch die Idee davon und deswegen biete ich das an und das bündelt alles was ich an innerer Arbeit mache und für mich selbst angewendet habe und ähm, die ganzen Tools, durch die ich da hingekommen bin, wo ich heute bin, wo ich total erfüllt bin und erfolgreich und einfach zufrieden mit meinem Leben und immer noch weiter meine Visionen ausbaue. Es wird auch nächstes Jahr ein Online-Programm geben, an dem ich gerade arbeite. Dazu dann auch im Dezember ein paar mehr Details. So, zur Folge heute, es geht um Vergebung und was Vergebung mit meiner Vision zu tun hat. Und im Prinzip erzähle ich dadurch auch ein bisschen den Sinn des Aufbaus meiner Retreats, weil es immer darum geht, bei den Retreats am ersten Tag anzukommen, zu reflektieren, dann zurückzuschauen am nächsten Tag, welche Blockaden da noch sind, die wir alle gemeinsam auflösen. Jeder innerlich für sich, aber von mir an die Hand genommen. Und am letzten Tag geht es dann darum, nach vorne zu schauen und die Potenziale zu stärken und sich innerlich geklärt und gereinigt zu fühlen. Und ähm, so habe ich das einfach mit mir selbst auch gemacht. Es ist jetzt über acht, acht Jahre her, über acht Jahre her, dass ich mit der Vergebungsarbeit so intensiv begonnen habe und ich wurde da richtig reingeworfen, weil es mir richtig schlecht ging. Und eine Heilerin mit mir an die Ursprünge meiner Themen gegangen ist, die ganz, ganz, ganz tief in mir gesessen haben und die mir körperlich starke Beschwerden bereitet haben. Und deswegen hatte ich nicht wirklich eine andere Wahl, sondern hatte Vertrauen, dass dieser Mensch mir in dem Moment begegnet ist, um mir zu helfen. Auch wenn es immer erstmal unangenehm ist, sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen, ist man ja nicht alleine damit, wenn man sich helfen lässt, und man spart sich einfach eine ganze Menge Lebenszeit, wenn man irgendwann auch mal beschließt anzufangen und sich damit zu beschäftigen, weil eigentlich kann man dem Thema auf keinen Fall ausweichen, sondern verschiebt es immer weiter nach hinten und eventuell kommen dann irgendwann körperliche Beschwerden dazu, weil der Körper einfach als Botschafter der Seele sagt, hier ist was im Argen, hier blockiert dich etwas, hier darf was geheilt werden, schau es dir an. Und die Zeichen werden halt dann immer deutlicher mit der Zeit. Deswegen lieber früher anfangen oder auch vorbeugen und nicht erst, wenn man in einer absoluten Krise ist oder wenn die ganze Welt in einer Krise ist, weil dann fehlt einfach dieser innere Anker. Und für mich ist ähm, Vergebung einfach nichts anderes als eine Form von Verarbeitung. Emotionsverarbeitung, Verarbeitung von vergangenen Erlebnissen, von Situationen, die einen belasten, von ähm, Erlebnissen mit Menschen, die einen verletzt haben. Und ganz oft ist es einfach so, dass wir unbedingt nach vorne wollen in die Zukunft, dass wir Pläne und Ziele haben und die aber einfach nicht klappen. Und dann ist immer die Antwort, wir müssen nochmal zurück. Wenn wir nach vorne wollen und es klappt nicht, wir kommen nicht weiter im Leben, dann müssen wir nochmal zurückschauen. Das ist so, als wären wir mit so einem unsichtbaren Faden in unsere Vergangenheit verbunden und das merken wir manchmal auch daran, dass sich unsere Gedanken vielleicht immer wieder um eine Situation, ein Erlebnis der Vergangenheit kreisen, was bedeutet, dass wir damit noch nicht abgeschlossen haben und dass uns das festhält ein Stück weit. Festhält, sodass wir nicht weiter ganz frei in die Zukunft gehen können, weil wir mit Glaubenssätzen, Verletzungen und Vorwürfen an Menschen und Situationen in die Vergangenheit festgebunden sind. Und es ist immer so, dass alles, was irgendwie passiert in unserem Leben, auch alles, was nicht klappt, ein Hinweis ist für einen Ursprung in uns selbst. Also alles, was uns im Leben passiert, hat einen Ursprung in uns selbst. Egal, ob es ein Unfall ist oder ein Mensch, der dich verletzt, oder einen Job, den du nicht bekommst, das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern einfach nur mit einem ähm, universellen Gesetz, das so wie im Außen, wie im Außen, so im Innen, wie im Innen, so im Außen, also dass alles miteinander resoniert und das einfach eine Form von Energie ist, die sich in deiner Außenwelt spiegelt. Wenn es uns also nicht gefällt, wie gerade unser Leben läuft oder wie es uns geht, dann müssen wir am Ursprung arbeiten. Und das bedeutet, in sich zu schauen und auch ganz oft zurückzuschauen in die Vergangenheit. Weil sonst wiederholt sich das immer wieder. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind da irgendwie festgebunden an ein e Ereignis in der Vergangenheit, was uns noch beschäftigt und ähm, wir schleppen das und ziehen das so hinter uns her durch unser Leben, dann kommen wir ganz langsam voran. Aber es führt dazu, dass wir ähnliche Ereignisse auch immer wieder anziehen. Das heißt, verarbeiten ist auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen und anerkennen, dass alles, was mir passiert, auch mit mir zu tun hat. Ähm, wie gesagt, das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern einfach nur damit, dass wir die Chance bekommen, durch Faktoren, die uns stören in unserem Leben, genauer hinzuschauen, und Dinge aufzuarbeiten und zu heilen. Also letzten Endes tut es uns immer nur gut zu verarbeiten, zu vergeben und letzten Endes dadurch auch loszulassen. Und einfach nicht mehr irgendwelche schweren, belastenden Ereignisse so hinter uns herzuziehen, wie so ein Klotz, sondern die einfach dort zu lassen in der Vergangenheit, wo sie sind, und die Perspektive auch darauf ein Stück weit zu ändern. Das ist für mich Vergebung. Vergebung hat mit dir selbst zu tun und damit dir das Leben leichter zu machen. Und wenn irgendwelche anderen Menschen beteiligt sind, die irgendwas falsch gemacht haben, dann ist es auch ganz wichtig, dass du trennst und deren Anteil bei denen lässt. Das, was sie gemacht haben, was sie gesagt haben, die Energie, die von ihnen ausging, die hat mit ihnen, ihren Themen und ihrer Vergangenheit zu tun. Wichtig ist, dass du dir nur anschaust, was ging von dir aus, was ist deine Energie, was ist dein Ursprung, was ist deine Verantwortung letzten Endes? Du musst nicht dem anderen Menschen in erster Linie vergeben oder mit demjenigen auch wieder was zu tun haben, sondern in erster Linie mit dir selbst klarkommen und selbst schauen, wo kommt dein Anteil her und wie kannst du da, ähm, wie kannst du da erkennen, ähm, was, was der was der Grund ist, was der Ursprung ist für dein Handeln, für dein Denken, warum dich das noch blockiert in deiner Gegenwart und wie du das auflösen kannst, damit du dich freier fühlst und dass du nicht mehr diese Vorwürfe gegen dich oder andere hast. Und wenn du dir so vorstellst, das Leben ist ein Spiel und es gibt ganz viele Spieler in diesem Leben. Du bist ein Spieler, die anderen Menschen, die dich tangieren, mit denen du vielleicht negative Erlebnisse hast, sind alles Spieler, und sie geben dir Hinweise. Die tauchen einfach wie in einem Videospiel in deinem Leben auf, triggern dich vielleicht, verletzen dich, machen irgendwas und geben dir Hinweise. Und du darfst schauen, was du damit anfängst, warum dich das triggert, warum sie dich jetzt verletzt haben, was dein Anteil daran war, welche Energie in dir war, die zu diesen Menschen gepasst hat. Denn es kommen ja immer nur die Menschen in unser Leben, wir ziehen immer nur die an, die auf irgendeine Art zu uns passen mit denen gemeinsam wir etwas erkennen können, mit denen, gemein mit denen wir gemeinsame Themen aus der Vergangenheit haben, die wir heilen können oder die eben zu unserer Energie passen. Zum Beispiel, wenn wir uns als Opfer fühlen und ähm, oft schon schlecht behandelt wurden, dass wir auch immer wieder Täter anziehen, bis wir es schaffen, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Weil sonst matchen wir eben immer zu Menschen, die ähm, sich Opfer suchen. Nur so als kleines Beispiel. Wir wissen alle, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Das heißt, je länger wir gedanklich daran festhängen, desto mehr verschwenden wir unsere Zukunft. Also wenn wir unsere Gedanken um unsere Vergangenheit immer wieder kreisen lassen, verschwenden wir unsere Zukunft. Weil meine Zukunft findet in einer Sekunde statt. Zack, ist meine Zukunft schon meine Vergangenheit. So schnell funktioniert das ja. Und ähm, so schreitet das Leben voran und wir halten an der Vergangenheit und an den Vorwürfen fest und fragen uns irgendwann, ja, wo ist denn mein Leben hin? Was ist denn mit meiner Zukunft? Ähm, daher plädiere ich darauf, sich intensiv mit seinem The seinen Themen auseinanderzusetzen. Das ist der Grund, warum ich diese Arbeit mache, vollstes Vertrauen darin habe, dass das was bringt, weil es bei mir so unfassbar viel verändert hat und weil es einfach Zeit in deinem Leben spart. Du hast mehr von deinem Leben, wenn du dich intensiv mit den Themen auseinandersetzt. Ich sag auch nicht, hör auf nachzudenken über deine Vergangenheit, get over it, wie das manche Leute sagen, stell dich doch nicht so an, ist doch alles vorbei und kannst es doch eh nicht mehr ändern. Das ist nämlich schädlich, weil unser Unterbewusstsein nagt ja daran. Das knabbert an Dingen, die wir erlebt haben, die uns verletzt haben, die uns geschadet haben. Also, bringt es auch nichts, das Unterbewusstsein zu versuchen, auszutricksen und zu sagen, ich stehe da drüber, wenn das in uns immer noch nicht ähm, erledigt ist. Wenn es da noch Dinge gibt, wo wir uns Fragen stellen, wo wir Vorwürfe haben und ähm, die wir einfach nicht verarbeitet haben. Also auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, Verletzungen auszusprechen, die wir noch empfinden, ähm, über Erlebnisse aus der Vergangenheit zu sprechen ähm, Ängste auszusprechen, also alles wirklich immer auszusprechen, rauszulassen und eben nicht unterzudrücken. Das ist nämlich genau kontraproduktiv. Dann beschäftigst du dich noch länger im Leben damit, wenn es auf unterbewusster Ebene passiert, sondern hör auf, dein Unterbewusstsein auszutricksen, hol diese Gefühle nach oben an die Oberfläche, aber eben kanalisiert. Nicht den ganzen Tag über, dass du die Gedanken immer wieder darum kreisen lässt und dich darüber aufregst und dir Fragen stellst und Vorwürfe machst und die Schuld auf andere schiebst, sondern lass dich unterstützen und setz dich mit jemandem hin und hol das alles kanalisiert hoch. Schau dir das an, guck, mach das intensiv, einfach in einer kurzen Zeitspanne, damit du dann auch die Chance hast, den nächsten Schritt zu gehen, das anzunehmen und das loszulassen und dann wieder unbeschwerter in die Zukunft zu gehen und einfach diesen Ballast, den du hinter dir herschlippst, loszulassen. Weil alles, was dich im Leben noch bremst, ist ein Zeichen und das liegt in irgendeiner Weise tiefer. Das ist meistens nicht so einfach an der Oberfläche, vor allem, wenn es dich schon über Jahre beschäftigt und sich immer wieder wiederholt. Die gute Nachricht ist aber, dass du es auflösen kannst, egal wie viel Jahre es zurückliegt. Es bedarf dann vielleicht ein bisschen mehr aussprechen, ein bisschen intensivere Arbeit und du musst es auch nicht alleine machen, aber je schneller du dich damit auseinandersetzt und das auch intensiv machst und dich dafür öffnest, desto schneller kannst du es loslassen und weitergehen in die Zukunft. Und ähm, wenn du das eben nicht machst und das so ein bisschen vor dir herschiebst, dich, da, dich damit auseinanderzusetzen, bestimmt es eben auch ein Stück weit deine Realität und deine Zukunft und du fühlst dich blockiert und du fühlst dich vielleicht nicht, ähm, wertgeschätzt und wert genug und du hast das Gefühl, du kommst nicht so richtig weiter und kannst nicht an deinen Zielen arbeiten, aber da kann man dann noch so stur sein und noch so oft gegen die Wand laufen und noch so hart daran arbeiten, wenn die eigene Energie immer noch so stark in die Vergangenheit zurückschiebt und eben immer noch so niedrig schwingend ist, weil ganz viel Verletzung noch da ist. Ähm, ja, deswegen, ich bin dafür, einmal aktiv zurückzugehen, als täglich immer wieder unbewusst die Dinge in sich durchzukauen. Und ich war auch immer eine, die eher zu schnell unterwegs war. Also ich dachte, ich wusste das natürlich vor, vor, vor mehr als acht Jahren, wusste ich das alles nicht. Ich habe über Jahre, eigentlich über zwei Jahrzehnte, Dinge mit mir rumgeschleppt, die ich nicht aufgelöst habe, weil ich es nicht besser wusste, weil ich niemanden an meiner Seite hatte und musste dann eben auch sehr, sehr intensiv durch die Vergebungsarbeit durchgehen, meine Verantwortung übernehmen, meinen Körper heilen. Ähm, aber es hat geklappt und es waren wirklich extreme körperliche Symptome, die ich dadurch komplett aufgelöst habe. Und... Ähm, ja, ich war immer zu schnell, wollte ich gerade sagen, weil ich immer sehr auf die Zukunft ausgerichtet war. Ich habe ein Ziel erreicht und habe sofort das nächste Ziel gesehen und war sehr in diesem Rennmodus unterwegs. Es musste alles sehr schnell gehen. Ich musste immer das alles sehr, sehr gut schaffen und habe mich total unter Druck gesetzt und das alles auch immer mit viel harter Arbeit. Und wenn Dinge nicht geklappt haben, dachte ich eben, ich muss härter arbeiten, mich mehr anstrengen, ich bin nicht gut genug. Und hätte nie daran gedacht, dass da vielleicht noch irgendwas in mir auf unterbewusster Ebene blockiert, warum ich nicht weitergehen kann. Und heute ähm, schaffe ich es eben, meine Träume viel, viel schneller zu verwirklichen und umzusetzen, weil ich immer diese Selbstreflexion habe, zu schauen, wenn was nicht klappt, warum ist das so? Was ist da noch in mir? Welches Thema blockiert mich noch? Wo spüre ich das körperlich? Also ich kann mir das dann alles viel besser anschauen und beobachten und muss insgesamt viel, viel weniger Energie verschwenden. Ich habe nicht mehr dieses harte Arbeiten an meinen Träumen. Ich schaue, was matcht und was gerade fließt und passt und daran arbeite ich. Und da kommt dann immer ganz, ganz viel auch zu mir zurück. Und ähm, ich schaue, wie meine innere Ausrichtung ist, wo meine Ängste sind, ähm, ob ich ähm, in Dankbarkeit bin, ob ich das visualisieren kann oder ob ich irgendwo mir selbst Druck mache und das erzwinge und das versuche ich dann sofort wieder loszulassen. Also ich sehe das inzwischen eher Visionen erschaffen und an Träumen arbeiten nicht mehr als harte Arbeit und Anstrengung, sondern ich sehe es als Form der Energiearbeit. Ähm, so passiert das Ganze mit viel mehr Leichtigkeit und man wird extrem sensibel damit umzugehen, was gerade in, im Leben sein soll, was fließt, was für einen bestimmt ist und was nicht. Und ähm, klar muss man da auch so ein bisschen ehrlich zu sich sein und es tut manchmal weh, dann auch Dinge nicht weiter verfolgen zu können und loszulassen. Aber ja, der richtige Weg ist halt dann auch nicht immer der einfachere. Aber da schaue ich dann eben sehr nach mir in erster Linie, was mit mir matcht, was mein Bauchgefühl sagt, ähm, als was das dann um mich herum mit anderen Menschen macht oder mit Chancen macht, die ich vielleicht dann verpasse. Und ähm, ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut, mich wie an so ein Gummiband festgemacht zu fühlen und wieder in die Vergangenheit zurückzufliegen, weil ich viel zu schnell vorangerannt bin und weil ich nicht rechts und links auf meinem Weg geschaut habe, was da für Zeichen sind. Und ähm, was ich mir nochmal genauer anschauen muss, anstatt da einfach nur mit Scheuklappen vorbeizurennen. Und deswegen heißt es ja auch, glaube ich, Rückschläge, weil man sich so richtig dann zurückgeschlagen fühlt, so mit einem Knall, ähm, ja, wenn alles gerade gut lief, ähm, gibt es dann irgendwie wieder ein Tal. Aber ich glaube, dass das immer Möglichkeiten sind, nochmal innezuhalten, nochmal hinzuschauen, nochmal zu verlangsamen das, was man vorhatte, nachzufühlen, ob es immer noch das Richtige ist, mit sich selbst ehrlich zu sein, was der Bauch sagt, um dann nochmal in einem langs langsameren Tempo langsam wieder so bergauf zu klettern, weil nach jedem Tal kommt wieder ein Berg. Also nach jedem Auf äh, kommt ein Ab, nach jedem Ab wieder ein Auf, wie auch immer man das nennen möchte. Das Leben verläuft einfach in diesen Ups and Downs. Das habe ich mittlerweile kapiert. Äh, trotzdem, wenn ich in einem Down bin und so einen Rückschlag habe, fühlt sich es immer ein bisschen hoffnungslos an, dass es bald alles wieder besser wird. Also irgendwie ist es, glaube ich, so ein bisschen der Trick des Lebens, dass man das nie so richtig kapieren kann. Ähm, aber so ein Grundvertrauen steigt in mir auf jeden Fall. Je älter ich werde, dass ich weiß, gehört alles dazu. Ganz ähm, im Großen und Ganzen geht es nämlich immer eine leichte Linie bergauf, weil man so viel lernt und ähm, die Krisen nicht mehr so große Krisen sind, sondern dass dann alles sich immer mehr im Rahmen hält, weil man damit lernt, umzugehen. Und deswegen weiß ich, dass ich mit jedem Rückschlag noch irgendwas lernen musste, noch irgendwas angucken musste, nicht so schnell sein durfte und mir immer dachte, ja, 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 okay, eigentlich weiß ich das ja, aber ich wollte doch so unbedingt. Hm. Ähm, wenn man das wieder auf die also so ein Videospiel be bezieht, könnte man sagen, das Level war noch nicht abgeschlossen. Du hattest schon einen Plan, du wolltest schon weiter, du hast dir schon das nächste Level angeguckt, völlig okay, aber schließe sauber dein Level ab, deine Vergangenheit, deine Lektion, das, was dran ist. Ähm, sonst musst du das Level nämlich vielleicht in ein paar Monaten wieder wiederholen und fängst wieder ganz von vorne an oder wirst sogar zwei Level zurückgeschmissen. Ähm, ich habe auch mit der Vergebungsarbeit gelernt, andere nicht verantwortlich zu machen für das, was mir passiert, weil ich glaube, dass das, was uns passiert und was andere uns antun in Anführungszeichen, immer nur für uns ist. Irgendeine Chance für uns etwas zu erkennen, stärker zu werden, irgend, irgendwas zu lernen und irgendwas daraus mitzunehmen, was entscheidend für unser Leben ist, was man dann meistens erst im Rückblick erkennt. Und das ist nämlich auch natürlich ein wichtiger Punkt, nicht sich selbst nur zu vergeben und an seinen Themen zu arbeiten, sondern auch die Vorwürfe gegenüber anderen Menschen loszulassen. Und da ist so ein bisschen mein Mantra im Hinterkopf, was dir vielleicht auch hilft. Jeder Mensch handelt in jedem Moment immer genau so, wie es ihm möglich ist. Jeder handelt immer genau so, wie es ihm möglich ist. Ähm, aus seiner Erfahrung heraus, aus seinem Gefühl, was in dem Moment gerade das Richtige ist. Und deswegen ist es dann schwer zu bewerten, dass das falsch war. Natürlich gibt es gesellschaftliche, moralische Normen, zu wissen, was falsch und was richtig war. Aber selbst dann, wenn ein Mensch was richtig, richtig Schlimmes jemandem antut, ähm, weiß er es in dem Moment einfach nicht besser. Und es hat immer mit seiner Vergangenheit, mit seinen Themen und mit seinen eigenen Verletzungen zu tun, warum er dass sie jemand anderem antut. Dieser Spruch hurt people, hurt people könnte nicht wahrer sein. Also verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Das ist echt so ein ewiger, trauriger Kreislauf, ähm, aus dem man nur ausbrechen kann, wenn man seine eigenen Verletzungen heilt. Deswegen, ähm, ich habe immer versucht oder versuche immer, wenn ich Vorwürfe gegenüber anderen Menschen habe, wenn ich mich verletzt fühle, enttäuscht fühle, zu schauen, was hat das mit mir zu tun, was will es mir sagen? Ähm, wie kann ich vielleicht jetzt eine neue Entscheidung für mich treffen oder ähm, auch bezüglich des Menschen, ob ich mit dem zu tun haben möchte oder nicht? Was kann ich daraus lernen? Und was war meine Energie, die ich da reingegeben habe? Also was, warum kam das zu mir zurück? Was ist von mir ausgegangen? Und das sind auch die einzigen Fragen, die du dir stellen kannst für deinen weiteren Weg was war mein Anteil daran und das kannst du heilen und vergeben und deine Schlüsse daraus ziehen und dann kannst du weitergehen und weiter an deiner Vision arbeiten und an deiner Zukunft. Aber wenn du nicht bereit bist, nach innen zu schauen und das zu reflektieren, dann wirst du immer wieder an diesen Punkt in die Vergangenheit zurückgeschmissen werden oder in deiner Zukunft, wenn du es so nennst, weil Zeit ist ja relativ, dann passiert ja in deiner Zukunft immer wieder was ähnliches wie in deiner, deiner Vergangenheit. Und du wirst immer wieder anderen die Schuld davon geben, dafür geben. Das ist dann auch so ein Negativkreislauf, wenn man sagt, jemand anders hat einem was Schlimmes angetan und man bleibt bei dieser Meinung, das Opfer zu sein, dann bleibt man in der Opferenergie und wird auch in der Zukunft immer wieder Opfer. Und jedes Mal, wenn jemand anders einem dann wieder was Negatives antut, fühlt man sich bestätigt und sagt, schau, ich bin wieder die Arme und wieder passiert mir das, wieder wird mir was Schlimmes angetan. Und dann glaubt man noch mehr, dass man im Recht ist, dass man selbst gar keine Verantwortung trägt und daran nichts verändern kann. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Negativkreislauf, aus dem man ausbrechen kann, indem man merkt, man hat selbst auch eine Energie, die man verändern kann und man muss nicht in der Opferenergie sein. Und ähm, wenn man es schafft, da rauszukommen und seine Themen anzuschauen, warum einem die Dinge immer wieder passieren, was da noch aufgelöst werden muss, ähm, dann wiederholt sich das auch nicht immer wieder und dann fühlt man sich auch nicht mehr als Opfer und dann zieht man auch keine Täter mehr an. Also dann schafft man es, in einen Positivkreislauf reinzukommen. Ja, ähm, ich finde, man wird immer dafür belohnt, wenn man diese innere Arbeit macht, Vergebung, Verarbeitung, ähm, weil man selbst den ersten Schritt geht und sagt, ich bin mutig, ich schaue die Dinge an und dafür darf ich dann aber auch weitergehen und mich freier fühlen und an mich glauben und stolz auf mich sein und ähm, dann passiert mir nicht immer wieder der gleiche Mist und für mich ist das heute in meinem Leben so, dass mir natürlich noch Rückschläge passieren und ich in diesen Ups und Downs lebe, aber einfach auf viel niedrigerer Ebene, also es ist einfach nicht mehr so dramatisch, diese Ausschläge in meinem Leben und ähm, ich erkenne halt immer sofort, okay, das wird aus irgendeinem Grund passieren, ich muss etwas lernen, ich vergebe, ich nehme das an, ich spreche das aus und ich lasse die Vorwürfe gegenüber anderen los, weil die haben nur so gehandelt, wie sie handeln konnten in dem Moment und die müssen ihre Themen anschauen und bearbeiten, damit verschwende ich nicht meine Energie. Und ähm, dieses Aussprechen, was mich bedrückt, ist für mich was extrem, extrem Wichtiges. Mach das am besten immer so schnell wie möglich, nachdem du irgendwas erlebst, was dich verletzt. Aussprechen dir selbst gegenüber oder einem vertrauten Menschen gegenüber, damit du in deinem Körper diese Energie los bist. Und ähm, dann erst kannst du auch annehmen, dass das passiert ist und die Erkenntnisse sehen und weitergehen. Also diese Reihenfolge ist auch extrem wichtig in der Vergebungsarbeit. Verletzungen passieren uns allen, ändern können wir nicht, dass uns das passiert, sie werden auch immer wieder kommen, aber wir können viel selbstbewusster und vertrauensvoller damit umgehen und uns aus uns heraus stark fühlen, weil wir wissen, wie wir damit umgehen können und für mich hat es das ergeben, meine Vergebungsarbeit, für meine Visionen, für meine Träume, dass ich daran glaube alles umsetzen zu können, was ich will. Ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass ich die Dinge schaffen kann. Ich wollte vor ein paar Jahren unbedingt Dokumentarfilme machen. Dann habe ich drei Dokumentarfilme ins Kino gebracht, erfolgreich. Ich wollte nach Andalusien ziehen. Ich wollte ein Kind mit meinem Partner haben. Das hat alles geklappt nach dem einen oder anderen Timing, nicht immer so nach meinem geplanten Timing, okay, aber es hat alles geklappt, was ich wollte. Ich wollte Menschen treffen, interviewen, äh, mit ihnen Projekte machen. Das ist auch fast immer alles wahr geworden. Ich glaube an mich. Ich habe, wenn ich wenn ich diese innerliche Vorstellung von etwas habe, das vor mir sehe und dieses Brennen in mir spüre, dann gehe ich das an und mache das. Und wenn ich einen Rückschlag erlebe, schaffe ich das, das anzunehmen oder einfach nochmal abzuwarten, die Dinge nochmal liegen zu lassen aber ich habe so ein absolutes Grundvertrauen ins Leben und in das perfekte Timing und darin, dass ich meine Vision Stück für Stück entwickeln kann und das über mein ganzes Leben tun kann und totale Freude an jedem Schritt dieser Entwicklung habe. Und ähm, ich habe auch ein großes Vertrauen da rein, dass alles, was im Außen passiert, mich nicht so aus der Bahn wirft, dass ich mich nicht mehr selbstverantwortlich handelnd fühle, und dass selbst solche Krisen wie aktuell auf der Welt mich nicht aus der Bahn werfen, ich in meiner Energie und bei mir innerlich bleiben kann, weil ich eben jahrelang und auch nach wie vor diese innere Arbeit mache. Und deswegen ist es einfach nie zu spät damit anzufangen und sich Unterstützung zu nehmen und das zu lernen, wie man in sich an sich arbeiten kann und dadurch in sich Anker schaffen kann, durch die man sich stark fühlt und man automatisch dann die Zukunft erschafft, weil dieses Visualisieren und Visionen erschaffen, das ist gar nicht die die harte Arbeit und das Anstrengende, wo, was man irgendwie lernen muss. Das ergibt sich ganz alleine, wenn du innerlich geklärt und befreit bist von Vorwürfen und von Last der Vergangenheit. Und ähm, das ist mein meine Vorstellung vom Visionenleben und der Grund, warum ich das hier mache, zu sagen, es braucht alles, ein starkes Fundament. Und Fundament kann nur entstehen, wenn alles, was drunter liegt, was irgendwie noch an Müll ist, was aufzuräumen ist, was das Fundament uneben macht, angeguckt wird und aufgeräumt wird und ähm, gereinigt wird. Ja, das ist das Ergebnis meiner Vergebungsarbeit und warum ich so viel in meinem Leben erschaffen habe und auch weiterhin daran glaube, ähm, ganz, ganz viel aufzubauen, was mir wichtig ist. Ich habe diesen Schmerz geheilt, ich habe ganz viel Verlustschmerz geheilt, den ich erlebt habe und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen so viel geschafft und ich fühle mich so stark in meinem Leben und nicht gebremst oder als Opfer dadurch, was ich alles erlebt habe, schon in meiner frühen Kindheit, sondern ich fühle mich selbstbewusst und als hätte ich dadurch, wäre ich so richtig aufgewacht durch diese extremen Erlebnisse und hätte gecheckt, das ist der Sinn des Lebens, dass wir diese Dualität erleben, dass wir extreme Phasen und viel Schmerz erleben, weil wir dann erkennen, wie wir damit umgehen können und wie viel Kraft wir haben, ähm, weiterzugehen im Leben und das Gefühl zu haben, egal was jetzt noch kommt, das kann mich nicht erschüttern. Ich sehe es als Teil des Lebens an, ich nehme das an, ich lerne damit umzugehen und ich weiß, dass es geheilt wird und dass ich dann weitergehen kann und dass dann wieder tolle Dinge passieren. Und dadurch wird die Angst vor weiterem Schmerz oder vor der Ungewissheit der Zukunft extrem klein, weil man so sehr ins Vertrauen kommt. Das ist für mich das Ergebnis von Vergebungsarbeit und von Verarbeitung. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein, dich von mir unterstützen zu lassen. Entweder in den Humana Circles, wo jetzt in den Tagen die Themen auf Instagram rauskommen für nächstes Jahr oder sogar in einem Intensiv-Retreat mit mir persönlich in Andalusien. Ich mache gar keine 1-zu-1-Coaching-Arbeit mehr, sondern wirklich nur die in diesen Retreats kannst du persönlich mit mir arbeiten oder eben auch in Form meines Online-Programms, was im April herauskommen wird, was aber dann natürlich ähm, virtuell stattfindet. Ja, also ähm, ich freue mich von dir zu hören. Wenn du an was interessiert bist, kannst du mir auch schon mal schreiben, wenn ich dich bei irgendwas unterstützen kann, dich aktuell was beschäftigt, schreib mir gerne eine Nachricht. Und ähm, der nächste Circle, jetzt der letzte Circle des Jahres am 19. Dezember zum Thema Visionsfindung, der ist komplett voll ausgebucht, sogar mit Warteliste. Aber wenn du mitmachen möchtest, ähm, schreib mir gerne. Ich schreibe dich auf die Warteliste. Ansonsten ist am 16. Januar der nächste Circle zum Thema Jahresvision, also ein bisschen ähnlich das Thema Vision auch wieder, aber eben ganz speziell für dein nächstes Jahr. Dann kannst du dich auch dafür schon mal eintragen. Und ähm, ich freue mich, wenn du bei irgendetwas dabei bist und wenn du sagst, okay, komm, es kommt ein neues Jahr, ich pack die Dinge jetzt an, ich setze mich damit auseinander, ich nehme das Angebot an, ich nehme sehr, sehr wenig Geld ähm, dafür in die Hand, dass ich ähm, sehr viel Zeit in meinem Leben spare und mir was Gutes tue und ganz frei vorangehen kann in meiner Zukunft. Ja, ähm, vielleicht, wenn dir der Podcast gefallen hat, dir was gebracht hat, könntest du mir eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts oder unter den aktuellen Post bei Instagram kommentieren oder die Folge mit jemandem teilen per WhatsApp oder Nachricht oder sonst wo damit mein Podcast ähm, bekannter wird und noch mehr Menschen helfen darf. Das würde mich sehr, sehr freuen, das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, mir macht das hier eine riesige Freude und ich bekomme so tolles Feedback, dass das ähm, essentiell ist, ähm, wenn ihr mich unterstützt, dass das auch ähm, einen größeren Sinn hat und noch mehr Menschen erreicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Ich schicke dir hier ganz viel Sonne aus Andalusien und wünsche dir schon eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Von Herz zu Herz, deine Caro.